0: a graça e a paz do Senhor Jesus, amém a fé é a certeza de dias melhores eu gostaria de convidá-los a abrir em Hebreus capítulo número 11 versículo de número 1 Hebreus 11, versículo de número 1 esta é uma mensagem que está um pouco adaptada mas eu já trouxe aqui para a igreja e eu gostaria de relembrá-los, já que passamos ainda por um momento de turbulência, difícil, de, de maneira que o mundo está sendo atingido e muitos têm sofrido e sofrem por essa diversidade, em todos os sentidos, né? não só pela doença, pela pandemia, mas as consequências dela. Diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Meus irmãos, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos um ciclo na vida dos homens de Deus Na vida dos personagens bíblicos Um ciclo de momentos de alegria, satisfação, de prazer Mas momentos também de tristezas, de dores, de sofrimento Na verdade esse ciclo que nós identificamos nos personagens bíblicos É o ciclo da vida humana Que atinge todos os homens nós temos momentos de paz, tranquilidade na vida, mas temos momentos de grande tribulação e perturbação. Cada um de nós temos um ciclo, ou seja, passamos por momentos de altos e baixos, como se fala. Passamos por momentos de dias bons, mas também de dias difíceis. Seja pessoalmente, seja com as pessoas que estão ao nosso redor, enfim, temos dias bons e dias que não são bons, esse é o ciclo da vida, é a, a vida, a vida manchada, a vida é, manchada pelo pecado, a vida neste mundo, a vida neste mundo é assim, quem lê Eclesiastes vai ver bem, como a vida é meio que sem esperança nenhuma para o homem, né? olhando para o mundo aqui e agora, sem Deus, é uma tragédia, o que nos espera, se não só um fim, um fim desastroso. Mas o cristão vê numa outra perspectiva e é por isso que nós vemos os personagens bíblicos, aqueles que têm fé vencendo as adversidades e sempre esperando em Deus, olhando para além das circunstâncias e das adversidades, olhando para muito além, olhando para um outro mundo, para uma outra realidade, para uma outra vida, que extrapola a vida neste mundo aqui presente. E é por isso que ao iniciar esse, esse capítulo de número 11 aqui no livro de Hebreus, se chama a realidade da fé, e apresenta a fé como algo de esperança, mas se os irmãos forem ver é, o relato aqui, muitos desses heróis, desse, desse quadro aqui, desses heróis da fé, eles padeceram, na perspectiva puramente humana, alguns diriam que eles ficaram pelo caminho, mas na perspectiva da fé não, porque muitos morreram, muitos sucumbiram diante da adversidade, não no sentido de retroceder na fé, mas na perspectiva humana, por exemplo, alguns é, foram martirizados, foram mortos, então na perspectiva humana, derrotados, perderam a vida, mas na perspectiva de Deus, na perspectiva do Evangelho, eles venceram, pela fé, porque eles perseveraram até o fim, mantiveram a fé em meio à adversidade, inclusive não negando esta fé até a morte. Então veja que a perspectiva espiritual, ela vai muito além de, uma, de um olhar puramente humano e racional para aquilo que é bom ou ruim. Ela extrapola tudo isso É por isso que Paulo quando relata sobre os seus sofrimentos Sobre suas angústias Sobre suas tristezas, suas dores As perseguições Ele vai e exclama Nós somos mais do que vencedores Por Cristo Jesus E quando ele chega ao fim da sua jornada Ele diz, olha, acabei a carreira A morte me espera mas eu guardei a fé. Então a perspectiva é muito além do que aquilo que nós costumamos a dar em relação à nossa vida, em relação às coisas de Deus e ao mundo que nos espera. Porque parece, meus irmãos, que nós estamos tão cercados deste mundo que nós não conseguimos vislumbrar a glória celestial. Porque a Bíblia, quando fala de Deus e da presença de Deus, fala de glória, de algo glorioso, de algo majestoso. Muito além do que a vida aqui pode nos presentear. Mas esse olhar da gente parece uma coisa tão tão distante, tão remota, que senão um mundo fantasioso. Ou seja, para muitos crentes não há uma perspectiva melhor de vida senão essa aqui e agora. E é por isso que muitas vezes, em meio ao sofrimento, muitos abandonam a fé. Porque eles não conseguem enxergar de que o bem de Deus está para além desta vida. Mas muitos dos irmãos que são exemplos para nós, enxergaram assim. Enxergaram que a vida é muito mais. A abundância de Deus é muito mais do que este mundo presente. É muito além do que a realidade que nós vivenciamos. Seja ela neste momento para você boa ou ruim. Se está boa, saiba que há algo, há algo muito melhor mas muito melhor, inimaginável, que não se dá para descrever, não dá para, para relatar, porque nós não temos essa experiência ainda, nós não provamos. E Paulo quando teve uma visão das coisas sublimes do céu, ele realmente expressa de uma maneira que, de fato é algo incomparável. E por nós aprendermos pela experiência, pelo conhecimento, nós não temos como externar isso, ou assimilar de uma maneira profunda e clara, porque nós não vivenciamos. É como se eu falasse de algum alimento, de alguma fruta, ou alguma, alguma coisa que você nunca comeu, e dissesse, olha, o sabor é esse, você fica imaginando, mas não sabe. Porque você não experimentou, então você diz, é bom ou ruim, eu não sei, eu vou gostar ou não vou gostar? Eu não sei porque você não experimentou. Nós só sabemos relatar aquilo que nós temos a vivência. E nós ainda não vivemos no céu, mas a Bíblia nos apresenta um, um momento glorioso, um tempo glorioso, que está muito além de qualquer glória terrena, meus irmãos. E por que eu estou trazendo isso aqui? É porque muitas vezes nós olhamos para este mundo E em desesperança vivemos Principalmente nos dias como hoje Em que uma pandemia assola o mundo E isso é preocupante porque tem afetado a vida de muitos Não só pela doença A doença parece que vai ser o menor dos males Mas as pessoas estão sofrendo de diversas formas, inclusive psicologicamente. Recentemente eu vi um relato, as pessoas estão surtando, eu vi um relato de umas pessoas que estavam no restaurante, um casal estava comendo, e um deles começou, o, o homem começou a tossir, e foi agredido, o outro levantou porque achava que ele estava com Covid. Surtou. Parece-me que o outro se engasgou lá, coitado. Não se engasga. Parece que foi isso, as pessoas estão surtadas, o índice de suicídio está aumentando, as depressões e tudo mais. Porque as pessoas têm uma perspectiva do aqui e agora, só olham as circunstâncias, veem essa adversidade, não olham para o outro, não olham para o seu socorro, não olham, não tem esperança. E precisamos ter esperança. Nós acreditamos que Jesus, que Deus é soberano e Senhor de todas as coisas. Nós acreditamos que Deus é aquele que socorre o seu povo. Mas meus irmãos, não raras rara vezes, nós vemos nas Escrituras Sagradas o povo de Deus sofrendo. Muitas vezes pelos seus próprios erros, mas outras vezes não há explicação. Em alguns personagens, não há uma explicação clara do porquê daquele sofrimento. Aliás, há, mas não na perspectiva humana é justificável. A gente acha que aquilo é, seria justificável. Por que eu fazer as coisas certas e de Deus me traria sofrimento? Por quê? Né? A gente fica pensando. Por que agir corretamente me trairá sofrimento? Mas a Bíblia diz que quando nós buscamos viver de maneira justa e santa, nós somos perseguidos, nós sofremos porque o mundo é mau. Nós vemos que muitos morreram porque faziam o quê? Pregavam o Evangelho. E pregar o Evangelho é uma coisa ruim? Não é? Mas quando nós olhamos uma perspectiva puramente humana, dizemos, como é que isso pode acontecer? A pessoa sofrer até a morte, perder a vida porque está fazendo uma coisa boa. As coisas de Deus, o olhar das coisas de Deus é diferente. E aqueles que olham pela perspectiva da fé em Cristo, também vê diferente. É por isso que muitos tinham um prazer, que foi até alertado por alguns líderes da igreja no segundo século, que um prazer de irem, de irem ao martírio. De serem martirizados, ou seja, se entregavam às autoridades para serem mortos por causa do Evangelho, você, opa, calma, não é bem assim pessoal, né? as autoridades interviram, as autoridades eclesiásticas, se você for pego aí e morto por causa da, da sua fé, tudo bem, mas não, não, não se exponha de maneira, porque eles tinham o prazer de dizer, vou morrer por Cristo, vou morrer pela minha fé, por aquilo que eu acredito, pelo meu Deus, e eles viam isso como um privilégio, não como algo pesado e danoso. Mas meus irmãos, nós sabemos que no mundo temos insegurança, no mundo temos incertezas, no mundo, meus irmãos, nós sofremos e vamos continuar a sofrer até o dia que o Senhor nos é levado aqui. mas nós não podemos esquecer pelo olhar da fé, que Deus é o nosso auxílio, Deus é a nossa força, nós precisamos exercitar nesse meio de tanta tribulação, de dificuldade, uma palavrinha pequena chamada fé, a fé que nos faz ir além, a fé que nos dará as condições de vencer, as dificuldades, e quando eu digo vencer, na perspectiva cristã, é não negar a fé, porque um crente, que em meio ao sofrimento, padecendo ao sofrimento, e permanecendo nele, permanece firme, ele venceu, pela fé, ele venceu, pela fé, Paulo quando, sofrendo por, algo que ele chama de espinho na carne, ele diz, orei ao Senhor três vezes, pedindo para que ele tirasse esse sofrimento de mim, e Deus respondeu para ele, diz, olha, a minha graça te basta. e ele aí se conformou, continuou, continuou naquele sofrimento, a perspectiva da fé, faz com que a gente enxergue as coisas, de maneira diferente, sabemos meus queridos irmãos, que a fé em Jesus, é um porto seguro, mas de forma alguma ignoramos que, como crentes, possamos ser atingidos por tribulações. Estou falando isso aqui, mas acredito que os irmãos podem enxergar isso nas suas leituras bíblicas, vendo os sofrimentos e as perturbações que sofreram o povo de Deus e os servos de Deus nas Escrituras e posterior a ela, ao longo dos séculos. Da igreja. Nós meus irmãos. Lutamos diariamente. Contra a nossa incredulidade. E precisamos lutar. Porque é a falta de fé. Que nos fará parar na caminhada. Precisamos estar atentos. Que as desesperanças. Dilemas. Desconfianças. E tribulações diversas. Elas Atentam contra a nossa fé contra a nossa esperança mas é a misericórdia divina é a graça de Deus que nos sustenta de maneira a manter acesa a nossa fé para que não caiamos de vez não retrocedamos um exemplo que eu gostaria de relatar aqui é de um grande homem de Deus Servo do Senhor, reconhecido é como um, um grande rei, o rei Davi. Vejam a vida de Davi, eu sempre a uso como um exemplo. Um exemplo um pouco, é, a gente vê um rei vitorioso, glorioso na perspectiva do relato bíblico, mas um rei que sofreu barbaridade, alguém que sofreu e sofreu muito. Muitas vezes, nos relatos, nós encontramos um Davi que não tem paz de espírito. Um Davi que está sofrendo. Sofrendo por tudo que está acontecendo em sua volta. Pelos seus próprios erros também. Mas sofrendo. Davi enfrentou lutas constantes. Desde as guerras contra os inimigos de Israel, filisteus e outros povos. homem de guerra era ele portanto, estava sempre, a sua vida estava sempre no limite porque ir para uma guerra, você não sabe se volta e batalhar, você não sabe se volta mas ele era aquele homem que estava nas batalhas, lutando mas esse homem não só tinha essas perturbações das batalhas Ele também viveu problemas familiares, graves, difíceis. A gente vê o seu problema com o sogro, que queria matá-lo. Né? Saul queria matá-lo. Imagina você ter um sogro que quer matar você. Viver perseguido, de um sogro que tem poder, viu? Era ele que tinha poder de mandar gente matar você, e foi o que ele fez, aí você começa a fugir, se esconder em caverna, se esconder em tudo que era lugar, porque o seu sou quer matar você, Davi viveu isso meus irmãos, Davi viveu problemas em relação aos seus filhos, aí depois um dos filhos também queria tomar o seu poder, queria usurpar o seu reinado, queria acabar com a sua vida, um filho que ele não deixou de amar. Tanto é que na sua morte ele sofreu. Imagine um pai, uma mãe que tem um filho que quer acabar com você. É triste, meus irmãos. É um sofrimento terrível. É um sofrimento muito grande. Um pai que olha assim, o meu filho estuprou a minha filha. Filho de um casamento aí mesmo. De um, uma outra mãe né? Mas Que acontece isso Dentro da sua própria casa Que sofrimento Que coisas terríveis Aconteceu na vida De Davi Não é por pura poesia Que nós encontramos Davi censurando Sua própria incredulidade Veja o que ele diz Em um dos salmos Porque te agitas Diz ele, ó oh, minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Era muito sofrimento, meus irmãos. Não era fácil, não. Imagine, imagine você passando por uma dessas cenas que eu acabei de relatar na vida de Davi. É muito ruim, é difícil. E é por isso que muitas vezes nas suas expressões poéticas nós encontramos Davi, chorando, a sua alma chorando diante de Deus. Mas vejam que Davi não perde a sua esperança, a sua fé em Deus. Ele está sempre olhando e recorrendo ao Senhor. Houve momentos em sua vida que ele se achou esquecido, de Deus ele, ele achou que Deus o tinha abandonado O tinha deixado para trás Ele diz Eu disse em minha precipitação Lançado fui Da vista de teus olhos Ele estava sofrendo tanto Que ele diz Deus esqueceu de mim Deus não olha mais para mim Deus me abandonou e agora o que me resta é só esse sofrimento. E ele expressa isso. Em outro lugar ele indaga sobre a, sua pró a, a própria natureza de Deus. Porventura esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Porventura rejeitará ele para sempre? Mas esse homem que fala dessa maneira que expressa essas lágrimas do coração, é retratado como alguém que Deus tinha predileção, que Deus amava e que Deus cuidava. Um homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo em meio a isso, ele nunca deixou de buscar ao Senhor, e de esperar em Deus expressava as dores da sua alma expressava a angústia do seu coração mas sempre a expressava na esperança de que Deus é o seu socorro bem presente em momentos de angústia em momentos de tribulação então meus queridos nós temos este exemplo claro na vida de um personagem bíblico, que pode acontecer de diversas formas e de diversas maneiras em graus diferentes na vida de cada um de nós. Mas é preciso olhar esses exemplos bíblicos e entender que a fé, a vitória do crente não é não passar por momentos difíceis, é passar por momentos difíceis e não sucumbir. E não perder a fé nesses momentos difíceis. Essa é a nossa verdadeira vitória. Verdadeira vitória é eu nunca adoecer, mas é mesmo em meio a uma doença, eu estar olhando para o meu Senhor e louvando o seu santo nome. Essa é a verdadeira vitória, porque não é tão simples quanto parece, é difícil, porque o sofrimento traz muita angústia ao coração do homem, seja ele qual for, a desesperança nos tira do rumo. Não façam que a gente enxergue claramente o dia por vir. Então é preciso que nós mantenhamos a nossa esperança em Deus, alimentemos a nossa fé. Nós precisamos seguir o conselho do Salmo 27, 14, que diz: Espera no Senhor, ser forte. Ele te fortalecerá o coração, espera no Senhor. É preciso olhar para as dificuldades pelos olhos da fé, a fim de não esmorecer e quando tentado, não se afastar de Deus. Embora eu esteja dizendo isso para vocês nesta manhã, eu quero utilizar a mesma linguagem que o apóstolo, o, o, o apóstolo, provavelmente, ou não, escrevendo aos hebreus, ele diz, embora eu fale dessa maneira, não é essa a perspectiva que eu tenho de vocês. Eu não penso que alguém aqui possa sucumbir em meio à tribulação, mas acredito firmemente que aqueles a quem Deus separou, há de perseverar até o fim. Embora eu fale dessa maneira, não tenho dúvida que as tentações... As inquietações e pesares podem até te inclinar, como o vento encurva um caniço. Sua haste flexível toca o chão, mas não se quebra. Não é esmagada. Volta para o seu lugar. Ela se inclina, mas não parte. Volta. E assim são os filhos de Deus, podem até viver momentos de, de baixa na fé, mas eles se erguem novamente, vigorosos, fortes, porque o Senhor cuida do seu povo, o Senhor é aquele que nos preserva, meus irmãos, é aquele que nos dá a vitória no dia a dia, é dessa maneira, quase esmagado, que você mesmo com grande dificuldade, conseguirá se erguer novamente. Pois o Senhor sustenta cada um de nós. Ele concede a cada um de nós, por meio do seu Espírito, a fé necessária para enfrentar as lutas e vencê-las. Não é isso que nos diz as Escrituras? Que Deus não permitirá provações as quais nós não poderemos, poderíamos suportar. Então tudo aquilo que nós passamos nessa vida é porque Deus enxerga que nós somos capazes de suportar. Porque Ele nos dá esse suporte? Ele nos dá as condições. Portanto, meu querido, quando as dificuldades vierem ou se estiverem sobre sua vida, saiba que Deus estará ao seu lado e Ele lhe dá a condição de vencer, essa dificuldade, na fraqueza, nós somos fortes, com o Senhor, e mesmo, quase desfalecendo, sussurramos como salmista, não retires, totalmente de minha boca, a palavra, da verdade, meus irmãos, eu quero concluir, dizendo o seguinte, diante, do que a Bíblia relata sobre a fé. A fé, ela nos estimula a não desistir jamais. Portanto, não desista jamais, seja qual for a sua luta. Seja qual for, não desista jamais, porque a Bíblia promete, diz, é o próprio Deus que diz, né? promete, ele sempre estará conosco. Sejamos fiéis a Deus em tudo. Inclusive, quando as coisas não vão bem. Persevere até o fim. Se não fosse uma luta, e uma dificuldade, meus irmãos, a Bíblia nunca diria, nunca nos exortaria a perseverar até o fim. A perseverança é necessária porque há uma dificuldade. E se não houvesse dificuldade, não havia necessidade de perseverar. Era tudo muito bom e bem obrigado. Mas Deus nos chama a perseverar até o fim. Portanto, jamais desista, jamais retroceda. Segundo, entenda que todos os fiéis passam por luta. Não é só você que sofre, não. Não é só você que passa por dificuldade, não todos passam por lutas e provações em um momento da vida, ou em vários, todos. Você não é o único que enfrenta problemas. Não tem aquele olhar de coitadinho não, mas se fortaleça em Deus, e veja além das dificuldades. O exemplo que eu dei aqui foi o de Davi. Mas tantos outros que a gente pode ler, e se você perguntar aos seus irmãos aí as que já passaram e que passam, você vai saber que não é só você que sofre, não. Todos passamos por momentos de dificuldade. Se não passamos ainda momentos ainda ruins, vamos passar porque é a vida. Vamos enfrentar mortes de entes queridos, vamos enfrentar tantas coisas que nós não gostaríamos que acontecesse conosco, mas vai acontecer, porque é a vida é a vida, então entenda que não é só você que sofre no mundo e principalmente em relação à fé Os seus irmãos da fé estão sofrendo também por aí e eu quero dizer para você que há pessoas que levam cargas muito mais pesadas do que a sua eu estava lendo essa semana alguém postou algo que era dizer assim é, como foi eu estava chorando porque eu não tinha um sapato novo. Mas quando quando eu vi alguém sem um, um pé, agradeci a Deus. <risos> Ou seja, você pode até estar sofrendo por algo, mas tem alguém sempre com algo pior do que você sofrendo. Depende da perspectiva e como você olha as coisas, a realidade. Então é melhor não ter um sapato novo do que não ter um pé, né? Com certeza. Então, meus queridos... Há pessoas que estão com uma carga muito mais pesada que a sua, e que são exemplos de fé e de vida com Deus. Eu quero encerrar dizendo, meus queridos, que você não será derrotado, pois somos ensinados pela palavra de Deus, que os verdadeiros filhos de Deus, pela fé, prosseguem na luta, desfrutando das misericórdias e da graça divina. E aí... Mais uma recomendação, faça da oração a recarga de suas baterias. Se coloque aos pés de Deus nessas dificuldades, porque você vai recarregar a sua esperança, as suas baterias, as suas forças, pois buscando ao Senhor, nós vamos golpear a nossa incredulidade. E assim nós não estaremos entregues ao fracasso. É buscando a Deus, em oração, que você vai se fortalecer. Lembre-se, você não é um fracassado. Nós não somos fracassados. Mas como diz a palavra do Senhor, nós somos mais do que vencedores. E é nessa perspectiva que nós devemos encarar a vida a vida de quem é mais do que vencedor e não um fracassado. Portanto, meus queridos, nunca um crente deve desistir de lutar, porque jamais Deus desistiu de um dos seus filhos. Jamais Deus desistiu de você. E por fim, quero vos recordar que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que Deus nos abençoe e nos agradece, nos ajude a prosseguir firmes na fé, não importando o que venha pela frente, ou o que esteja acontecendo conosco hoje. Que Deus nos agracie em nome de Jesus, pastor Eudes. Música Oh, 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 oh,